0: I'm hurting <noise> Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Saloniku Łęcka. Dzisiaj moim gościem jest osoba, z którą bardzo dużo współpracuję. Robimy fajne rzeczy dotyczące dostępności, w szczególności dla koordynatorów, czyli Piotr Osipa. Piotrze, mógłbyś się przedstawić, powiedzieć parę słów o sobie?
1: Dzień dobry. Ja zajmuję się, czy też moja firma zajmuje się tworzeniem oprogramowania. Zawsze działaliśmy w sektorze podmiotów finansów publicznych, głównie głównie gminy. Także jestem jakby cały czas w swoim środowisku. No i głównie, tworzymy głównie oprogramowanie na na zamówienie. Mamy kilka swoich produktów, takich stałych. I tak to wygląda.
0: No to skąd to zainteresowanie dostępnością?
1: Skąd zainteresowanie? Skąd to to, to trudno jest mi powiedzieć. W jakiś taki naturalny sposób to gdzieś tam się to urodziło we mnie. A zaczęło się od momentu, kiedy jeszcze w 2019 roku, do, chyba do wszystkich podmiotów, do wszystkich, do wszystkich gmin dotarł list od komórki dostęp, zajmującej się dostępnością, jeszcze wówczas w Ministerstwie Cyfryzacji. I chyba nawet to był podpisany dokument przez, przez Adama Pitrasiewicza. To było zapytanie do podmiotów właśnie o opublikowanie deklaracji dostępności. No i z racji tego, że my współpracujemy stale z gminami to ten ten list też do nas dotarł. No i to był taki pierwszy moment, tak, zetknięcie. No i później coraz bardziej się przyglądamy tematowi coraz bardziej zgłębiałem, coraz bardziej widziałem sens w tym wszystkim. Ja jakby z zamiłowania sam jestem programistą, programistą, projektantem i też zajmuję się frontendem. Nie przepadam za tym, ale też się zajmuję. Przed okresem, kiedy zajmowałem się dostępnością, nie za bardzo widziałem jakby takiego logicznego, z mojego przynajmniej punktu widzenia, uzasadnienia używania niektórych tagów typu landmarków, czyli main, Site, header, footer, natomiast podczas przy, przy zetknięciu z dostępnością stało się to dla mnie jasne i oczywiste. No i tak to się zaczęło. Później, później pojawiły się jakieś pomysły na no z racji tego, że, że podmioty publiczne są moimi klientami, więc jakby w sposób normalny, naturalny gdzieś tam szukałem też miejsca dla siebie z jakimś produktem. No i wtedy powstała dekaracja dostępności info. Dość długa nazwa, ale ale bo już się przyjęła.
0: No to teraz tradycyjnie zapytam Cię, czy pamiętasz, kiedy i jak się poznaliśmy?
1: Kiedy jak się poznaliśmy? Ja chyba do Ciebie zadzwonię. Nie, 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 już pamiętam. Nie pamiętam daty dokładnie. To był chyba luty, początek lutego 2020 roku, jak przyjechałem do, do Ministerstwa Cyfryzacji, ponieważ wówczas miałem bazę podmiotów, której Ministerstwo Cyfryzacji potrzebowało. Nie mogło się doczekać od głosu i ja tu, ja tu bazę miałem i, i była tam możliwość nawiązania jakiejś współpracy na tej bazie i było zorganizowane spotkanie. Przyjechałem na Królewską, tak, w budynku przy Królewskiej, tam zarejestrowałem się i, i, i czekałem, ktoś miał po mnie przyjść, no i to, to ty przyszedłeś.
0: Tak, ja wtedy pamiętam, że dałeś taką propozycję, że nam tą bazę sprzedasz za niewygórowane tak naprawdę pieniądze. No i też ja podjąłem decyzję, że że jednak nie, nie kupimy, ale nie dlatego, że jest za drogo, czy coś w tym rodzaju. Po prostu procedura zakupu trwałaby na tyle długo, że i tak byśmy się nie wyrobili przed końcem marca. A do tego dnia ustawa nas obowiązywała do sporządzenia takiego wykazu stron internetowych. Więc gdyby to się wydarzyło 2-3 miesiące wcześniej, to kto wie, a tak, to nie. Ale od tamtego czasu dość często nam się zdarzało rozmawiać. Ja karierę swoją w ministerstwie zakończyłem kilka miesięcy później. No tak. i, i, i jakby jakoś przyznam, że do końca nie pamiętam, jak się potem drugi raz zetknęliśmy.
1: A to już Ci mówię. To, to tak? Już, już nie powiem. Ja cały czas szukałem, cały czas szukam różnych pomysłów, różnych rozwiązań, które mogą się sprawdzić. Mam taką korzyść, że większość tych narzędzi ja sam mogę stworzyć, więc, więc próbuję. Próbuję. Wymyślam jedną rzecz, drugą, trzecią. Jak się sprawdza, to zostaje. Jak się nie sprawdza, to, to nie zostaje. I wówczas miałem pomysł, właśnie na quizy, bo chciałem zaangażować ludzi poprzez zabawę, poprzez coś w rodzaju rywalizacji, grywalizacji. Znaczy, to był początek. Początek pomysłu, no i w końcu, w końcu, jakby ukształtował mi się pomysł w postaci quizów, ponieważ takie, taka funkcjon- taką funkcjonalność jak quizy robiłem dla innych podmiotów, i ten pomysł tutaj mi się pojawił, i zdobyłem jakoś numer telefonu do ciebie, i zadzwoniłem do ciebie, i ten pomysł ci sprzedałem. I to był drugi taki moment. Nie pamiętam, jak później trwało, to, to, czy Ty się zastanawiałeś, czy od razu się zgodziliśmy. I to był ten moment, zaczęliśmy robić wspólnie quizali.
0: A to ja pamiętam to w takim razie. Myślałem, że to jakoś inaczej było.
1: A nie, przepraszam. Jeszcze jedno. To było spotkanie w Warszawie. Tak. Tak, W tak, to, 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 to nowym był, świecie. A, to, to już, już pamiętam, rzeczywiście, to ja, ja się myliłem, to, 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 ale już teraz pamiętam. Z swego czasu na forum, forum koordynatorów i koordynatorek, opublikowałaś ankietę, która wskazywała na to, że gdzieś tam będziesz się zajmował eksportowaniem dokumentów do jakiegoś formatu chyba, czy, 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 a przesyłaniem dokumentów do epuap Z racji tego, że ja mam spore doświadczenie, bo wiele lat pracowałem przy narzędziach integrujących się z ePUAP-em, z, z profilem zaufanym i wtedy zaproponowałem moją pomoc. W czymkolwiek planowałeś wówczas działać. Tak. No i wtedy, wtedy, wtedy się spotkaliśmy w Warszawie
0: to tylko powiem, że to jest taki nasz niezrealizowany ciągle pomysł, żeby zaproponować narzędzie, które pozwoli każdemu stworzyć dostępny formularz, z którego będzie mógł sobie informacje odebrać na kilka różnych sposobów, ale to ciągle sobie tam leży, rozmawialiśmy, mamy taki nawet dokument stworzony, jakby to mogło działać, no i... No i na razie nic się z tym nie dzieje. Ale tak rzeczywiście tak było. A co do quizali, to ja pamiętam tą rozmowę. Ja wtedy ci powiedziałem, to samo dokładnie chodziło mi po głowie. <śmiech> <śmiech> Także od razu się dogadaliśmy. Zaproponowałem koncepcję, przygotowałem pierwsze quizy. No i tam puściłem to w eter. Potem przyznam, że bardzo się starałem, żeby w miarę regularnie się pojawiały te quizy. Teraz niestety są trochę tak opuszczone, ale namówiłem też kilka osób, żeby przygotowały ze swoich ciałek. Ale nadal są tam i. I mają się dobrze. No tak,
1: no ile ich tam jest? 26, e, tak? E, 20.. Tak, około 26, ja widzę wszystkie, nawet te nieopublikowane, więc około 26 jest tak, tak muszę powiedzieć. Zasięg, zasięg jest spory, ja tutaj sobie spisałem i jak ruszyliśmy z tematem w lipcu 2021 roku, to dotarliśmy do 6 tysięcy użytkowników i te, te, te 6 tysięcy użytkowników wykonało, czyli rozpoczęło quiz i zakończyło, czyli odpowiedziało na pytanie i przeszło do podsumowania ponad 5300 razy, także Ja uważam, że to jest ogromny sukces.
0: No, to się cieszę. Podejrzewam, że nie dla wszystkich będą to liczby imponujące, ale 6 tysięcy osób, które włożyły czas w to, żeby tam sobie przeklikać ten quiz, a potem jeszcze przeczytać wyjaśnienia, to dla mnie jest naprawdę ok.
1: Tak, tak, tak. Cel, który który wówczas mieliśmy, wydaje mi się, że został osiągnięty i, i, i cały czas ten cel jest realizowany, czyli podnoszenie świadomości na temat dostępności poprzez swego rodzaju zabawę, tak? taką rywalizację z samym sobą, żeby się sprawdzić. To wszystko jest anonimowe, więc każdy może zweryfikować swoją wiedzę. Są Jedne quizy są mniej popularne, drugie są bardziej popularne, r- różnie to jest, ale cały A czas... powiedz, są który jest najbardziej popularny. Ja mam swoje podejrzenie. No oczywiście najbardziej popularny jest o prostym języku. A, jednak, tak myślałem. O prostym języku przygotowany przez baty Strzelczyk i został już ukończony 1337 razy na ten moment. I średnia wyników z tych wszystkich odpowiedzi to jest 71, czyli na, na, na ponad 1300 osób średnio 71 odpowiedzi jest prawidłowych.
0: A to znaczy ten quiz konsumuje mniej więcej 1 czwartą wszystkich quizów, tak? Tak, tak. Hmm. A tak, drugi? Tak. Masz tam gdzieś napisane? Drugi, Może będzie mój chociaż.
1: E, na pewno drugi. E, e, ja sobie przefiltruję. E, e, e. Tak, na szybko patrzę. 216. E, tekst łatwy do czytania ETR 534. Jest! To mój to mój dostępność i inne trudne pojęcia. Przepraszam. (coughs) 394. Także większość ruchu to ty generujesz. A nie
0: wcale nie no. Jednak Beata to jest 1337. Ale dobrze bardzo dobrze dla mnie temat prostego języka jest bardzo ważny. Jeżeli ludzie tam korzystają to ja się bardzo cieszę. W którymś momencie nawet dorobiłeś taką funkcjonalność do tego Narzędzia, żeby można było sobie tworzyć taką własną grupę. I żeby e... na przykład wśród pracowników móc to tak. rozpuścić. Tak,
1: tak, tak. Z racji tego, że my sami nie wkładamy tutaj dodatkowych środków w promocję, zakładamy, że narzędzia, które przygotowujemy, to wspólnie promują same siebie. Więc. Te funkcjonalności, które gdzieś tam są bardziej takie specyficzne, nie są wyciągnięte na wierzch jako jako główne funkcjonalności, mają mniejszy odbiór, ale ta funkcjonalność jest. Celem tej funkcjonalności było to, żeby na przykład zbadać poziom poziom wiedzy we własnym urzędzie. To można zrobić za darmo na portalu, można stworzyć własną grupę, tam podpiąć kilka quizów, które są dostępne, bo wszystkie te quizy można wykorzystać we własnej tej grupie. No, i pod jednym unikalnym linkiem wysłać do, do urzędu, i w ten sposób przekazać informację, że, że quizy mają być wypełnione. One są wypełnione anonimowo. No i można mniej więcej uzyskać wiedzę na temat poziomu wiedzy z zakresu dostępności, czy z prostego języka, czy z innego obszaru. Można to wykonać jeden raz, drugi raz, na przykład przed jakimiś szkoleniami i po szkoleniach. Także to jest. Ja to jest wykorzystuję, dostępny. właśnie.
0: Tak? Tak? Super. Wysyłam do ludzi na albo wyświetlam link, albo wysyłam do ludzi przed szkoleniem właściwie ten quiz. Na przykład w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska wysłałem ten o deklaracji dostępności i miałem tam jedną osobę, która miała 10 na 10. Ale to był koordynator dostępności, więc nie jestem zaskoczony.
1: No przede wszystkim wszystkim quizy, quizy to najważniejsza to jest ta część, która jest w podsumowaniu, czyli uzasadnienie wyboru prawidłowej odpowiedzi, czy też uzasadnienie odrzucenia innych odpowiedzi, tak? To jest jest najciekawsze z tego wszystkiego. No i to jest część, którą Ty przygotowałeś.
0: Ja może jeszcze powiem, jak to w praktyce może
1: wyglądać
0: taka grupa, bo to może nie jest takie oczywiste, że ktoś, kto na przykład jest w dziale kadr albo w dziale szkoleń, chce sobie sprawdzić. Jaka jest wiedza na przykład wśród pracowników urzędu? Tych pracowników jest na przykład 50 osób. To tak. może wysłać taką, do takiej grupy link spreparowany specjalnie dla siebie tak. i zobaczyć na przykład dostępność dokumentów, taki quiz i będzie wiedzieć, czy generalnie wiedza w, tam, w tym, tym instytucji jest, czy jej nie ma. Jak nie ma, to może trzeba zrobić szkolenie. Jak jest, no to tak. znaczy, że dobrze. Więc to są takie dość wygodne narzędzia do tego, żeby wdrażać dostępność, a właściwie no, uczyć o dostępności w całej organizacji i żeby to robić z sensem. Nie na chybił trafił, tylko żeby właśnie sobie sprawdzić. Aha, no jeszcze jedno. Każdy może też przygotować swój własny quiz na tej platformie. To Piotr też tak to zaprojektował, że że to się da.
1: Tak, tak, tak. Zachęcamy, zachęcamy. Tutaj ważną rzeczą, o której nie wspomniałem, to przy tych quizach dla urzędów ważną rzeczą jest to, że statystyki są tylko właśnie dla tej grupy. Więc jeśli ktoś założy sobie taką grupę, wyśle link do pracowników, pracownicy wypełnią, to później statystyki są widoczne dla tej osoby, która założyła tę grupę i to są tylko statystyki quizów wypełnionych tylko w ramach tej grupy. Także nie mieszają się ze statystykami ogólnymi. Także to jest ważna informacja.
0: No dość o do quizach, bo tak naprawdę najważniejszym narzędziem, a właściwie zestawem narzędzi jest to, co się mieści pod adresem deklaracja myślnik dostępnościinfo i tam jest Kilka już narzędzi, będą kolejne, ale to, to, to powiem troszkę później. Powiedz mi, od którego w ogóle zacząłeś narzędzia, bo
1: tak w sumie nie pamiętam to nie dokładnie, nie pamiętam dokładnie. Tutaj była taka historia, że ja potrzebowałem zebrać adresy stron. Całkowicie innym celu zbierałem je własnym biznesowym w ramach firmy i Już miałem tą bazę danych, miałem bazę danych podmiotów, wówczas to były tylko chyba gminy i i większe urzędy i tego było tam chyba 32 tysiące. No i miałem tą bazę i jakby ona była do wykorzystania i wykorzystałem ją tak, że zacząłem monitorować te wszystkie strony i wyszukiwać podstrony z deklaracją dostępności i sprawdzać, czy są prawidłowo przygotowane. Czy równolegle, czy czy, czy jakoś później pojawił się pomysł, żeby żeby deklarację publikować właśnie na portalu deklaracja dostępności info, a u siebie na stronie tylko podlinkować. Pierwotnie pomysł był taki, żeby to była usługa płatna, ale po po kilkunastu miesiącach działania i braku, braku chętnych na taką usługę, podjąłem decyzję, żeby jednak to było nieodpłatne. No i jest nieodpłatne od tamtej pory. Wszystkie narzędzia na portalu są nieodpłatne. No i są, portale, są deklaracje, które są opublikowane u nas na szkoleniach czy prezentacjach. Zawsze podaję przykład Areny Atlas. Jeśli ktoś sobie wejdzie na stronę Areny Atlas, to w stopce jest link do deklaracji dostępności i ten link kieruje do, do nas. Także jest to też wykorzystywane. No
0: ale to z tego rozumiem, że chyba pierwszym był w takim razie monitor,
1: tak? Tak, pierwszym, pierwszy był, pierwszym narzędziem był monitor i chyba walidator, tak w miarę, w miarę równolegle to było. Ponieważ no, walidator był potrzebny, walidator jest częścią monitoru, monitora, ponieważ monitor w założeniu sposób stały i ciągły sprawdza po, po kolei każdy adres, który ma w bazie. W tym momencie mamy tych adresów 90 tysięcy prawie. Bierze pierwszy adres, wchodzi na stronę na stronę główną, przegląda wszystkie linki, sprawdza nazwy tych linków i te wszystkie linki, które najbardziej jakby pasują pod ten wzorzec, że tam może się znajdować, że jest to link do deklaracji dostępności, to przechodzi na tę podstronę, na każdą z tych podstron i szuka elementów charakterystycznych dla deklaracji. I w ten sposób znajdowana jest deklaracja dostępności Następnie pobierany jest kod źródłowy deklaracji i są sprawdzane wymagane elementy opisane w dokumencie o warunkach technicznych publikacji i strukturę dokumentu deklaracji dostępności. Więc walidator jest częścią monitora. Monitor dodatkowo, oprócz tego, że w sposób stały przegląda deklarację i sprawdza jej zgodność z wymogami technicznymi, to też udostępniona jest wyszukiwarka. I ta wyszukiwarka o, jest to, Ona że... jest
0: super, to jest coś, czego ludzie mam wrażenie, że ciągle nie, nie, nie znają, a bardzo wam
1: pomogła. Wiesz to ta wyszukiwarka jakby ze wszystkich narzędzi, które tutaj są, ona została, ona najczęściej jest wykorzystywana, bo, bo sama wyszukiwarka, odkąd zacząłem jakby tam monitorować liczbę, liczbę, ile razy została wykorzystana, to została już 33 tysiące razy wykorzystana, sama wyszukiwarka, czyli ktoś wszedł i zaczął sobie filtrować i przeglądać. Tutaj sporo było też pracy włożonej, ponieważ oczywiście jako, jako jedyni udostępniamy takie narzędzie, nie ma nikogo innego. Walidator to też jest jedyne narzędzie w Polsce, co też jestem zdziwiony tym faktem, że nikt inny czegoś takiego nie udostępnia. Zrobiliśmy tam sporo pracy, dlatego że na podstawie informacji takich, które posiadaliśmy, czyli nazwa, nazwa urzędu oraz adres strony www, pozyskaliśmy y, y, współrzędne geograficzne. Mając współrzędne geograficzne oraz bazę GUSTERYT połączyliśmy te, 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 te dwie bazy i na tej podstawie przyporządkowaliśmy każdy urząd do, y, do swojej jednostki GUSTERYTowej. I Dzięki temu Można w sposób precyzyjny, na przykład, wyświetlić wszystkie strony W podmiotów publicznych, które są u nas w bazie, z zawężeniem do konkretnej gminy, na przykład te, które w ogóle nie mają opublikowanej deklaracji dostępności, czyli te te strony, u u których nie znaleźliśmy deklaracji dostępności, albo na przykład te, które deklarują pełną zgodność, I i to jest jeden sposób wyszukiwania. Jakiś czas temu też zostało dodane pełnotekstowe wyszukiwanie, czyli można jest kontrolka, tam trzeba zaznaczyć jeszcze dodatkowo checkbox, żeby też szukała w treści. I można pisać frazę, dowolną frazę i przeszuka wszystkie deklaracje, czyli w tym momencie tam około 50 tysięcy deklaracji, które są u nas w bazie, pod kątem szukanej frazy. Tak samo, nikt inny tego nie udostępnia, także to jest, to jest, to jest dość duże narzędzie. Było tam więcej funkcjonalności, nawet na początku wykorzystaliśmy takie narzędzie do badania dostępności cyfrowej oparte o silnik AXE. Zaczęliśmy też badać, sprawdzać dostępność cyfrową za pomocą tego narzędzia, kodu źródłowego strony głównej każdej strony. I zrobiliśmy to, zebraliśmy liczbę błędów typu fatal dla każdej strony, natomiast nie wyciągnęliśmy tego do wyszukiwarki, ponieważ tego już było po prostu za dużo. Ale jak najbardziej mamy mamy takie możliwości. Mam swoje
0: pomysły też na wdrożenie AXE w trochę inny sposób, ale, ale to może na przyszłość już. Myślę, że warto też powiedzieć, że dzięki tej pełnotekstowej warce we współpracy z Fundacją Kultury bez Barier znaleźliśmy, już nie pamiętam bilet, 1600 no. chyba pętli indukcyjnych, Tak.
1: Nie, nie, nie. To w sumie tyle było, ale to, to było... Ja wiem, że e... trzeba było wyczyścić, ale na początek... Znaczy, wyczy... nie, nie wyczyścić, tylko scalić, ponieważ jeśli jest uczelnia, no to tych stron jest sporo i, i uczelnia wyższa, mam na myśli. Mhm. To, 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 tych stron jest sporo, każda strona ma swoją deklarację. Najczęściej te deklaracje w tej części mówiącej o dostępności komunikacyjno-informacyjnej ma ten sam tekst o pętlach indukcyjnych, więc te informacje się powielały I, i mając te scalone dane na temat lokalizacji poszczególnych urzędów, byliśmy w stanie scalić te dane i w sumie tam wyszło chyba 600 albo 900 urzędów, które deklarują, że to pętle mają. No, naj, naj, takim najtrudniejszym elementem było to, żeby rozróżnić, kiedy w deklaracji podmiot mówi, że ma pętlę, a kiedy mówi, że jej nie ma. Jeśli się wpisze frazę w wyszukiwarce, to wówczas i zaznaczy się checkbox, żeby uzgadnił pełnotekstowe wyszukiwanie, to pokazuje się, wyniki pokazują się razem z kontekstem, czyli. W wynikach wyszukiwania poniżej wyszukiwarki jest lista znalezionych podmiotów, jednej z kolumn są wycinki samej deklaracji, tak żeby można było zrozumieć kontekst, w jakim jest użyte szukany wyraz. Bo często było tak, że urząd nie posiada pętli indukcyjnej, albo urząd posiada pętlę indukcyjną w holu na przykład, czy czy w recepcji. Więc żeby wyszukać to to, to musieliśmy dodatkową pracę tutaj włożyć, żeby to wszystko przejrzeć. Przy okazji tego powstała dodatkowa funkcjonalność, która też wykorzystywana jest przez kilka urzędów na razie, ale jak najbardziej dostępna dla wszystkich, to jest grupowanie też domen na własne potrzeby, na potrzeby np. Na monitorowania. I przy okazji właśnie współpracy z Fundacją Kultury bez Barier musieliśmy zastanowić się tutaj, jak zrobić tak, żeby te, te domeny, te adresy, w których znajdziemy informacje o pędy w jakiś sposób oznaczyć, że że to jest tam. Te deklaracje, które mówią o tym, że nie mają pętli indukcyjnej, też w jakiś sposób oznaczyć, żeby do nich nie wracać, przynajmniej na na etapie analizy. No i w ten sposób powstała funkcjonalność kolejna grupowania, e, grupowania domen. I tak samo mm, jak w Guizali, też tutaj w deklaracji, każdy m- może sobie założyć konto i stworzyć sobie taką grupę i przypiąć do swojej grupy wszystkie e, e, dowolną liczbę domen. Do e, czego to można wykorzystać? Na przykład do monitorowania, do monitorowania tego, co jest na, w deklaracjach w podmiotach, które nas interesują. I przykładem takiego zastosowania są wszystkie urzędy w Warszawie. To przygotowaliśmy dla Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Zebraliśmy, chyba tam wyszło ponad 500 adresów adresy podmiotów, urzędów, jednostek organizacyjnych, nie pamiętam, czy to było podległych, czy, czy związanych z Urzędem Miasta, to, 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 to tego nie jestem pewien. I one są zgrupowane w jednej grupie i osoby, które to monitorują, w prosty sposób mogą sobie tylko wybrać tę grupę i zobaczyć na przykład, ile, jak wygląda sytuacja z deklarowanym poziomem zgodności z ustawą. No nie tylko,
0: bo może sobie też kliknąć, zobaczyć, że nie ma deklaracji. Tak złapać za telefon i zadzwonić, a coś tu się wydarzyło.
1: Tak. Tak samo zrobiliśmy to dla jednostek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, kilka grup na własne potrzeby wykonaliśmy, także można takie grupy tworzyć, taka grupa jest dostępna też dla, jeśli ktoś taką grupę stworzy, to może ją przesłać do osoby, która nie ma konta, czyli na przykład pracownik w urzędzie taką grupę przygotowuje i wysyła na przykład do osoby decyzyjnej, burmistrza, wójta, czy też prezydenta, tak? marszałka, czy, czy starosty. Taka osoba może w bardzo prosty sposób zobaczyć, jak wygląda sytuacja w tych podmiotach z terenu tego urzędu. Tak w skrócie mówiąc.
0: Ten monitor sprawił też, że poczytaliśmy sobie trochę tych deklaracji, dostępności. Tak. No i trzeba powiedzieć, że no, nie były zachwycające pod względem merytorycznym. Staram się używać eufemizmu takiego trochę, ale no, krótko mówiąc były fatalne. Tak, w ogóle o niczym praktycznie nie informowały. I W którymś momencie, bo ty zrobiłeś wcześniej generator deklaracji dostępności, tak. natomiast on był taki dość standardowy, tak jak te pozostałe generatory, które są, jakie ma Utilitia, jakie ma Stefan Wajda w lepszym łepie i parę innych. Natomiast mnie natchnęło, żeby zrobić takie narzędzie, które pozwoli dokładniej opisać tak z sensem tak, tak. dostępność architektoniczną, informacyjno-komunikacyjną. No i usiedliśmy do tego, jak to można zrobić. Podłubaliśmy w specyfikacjach różnych, zaproponowaliśmy jakiś interfejs. No i teraz dostępność architektoniczną, jeżeli tylko ktoś ma taką chęć, żeby opisać to porządnie, może to zrobić w tym naszym generatorze naprawdę tak. na wysokim poziomie.
1: Tak, tak, tak. tak jest to, W tym momencie to jest największa część generatora. Użytkownik może wybrać prostą formę wprowadzenia informacji na temat dostępności architektonicznej, natomiast wówczas dużo traci. Jeśli się wybierze generator, to tam jest sporo informacji. To są to zestaw kontrolek, radiobutonów, checkboxów, które wystarczy zaznaczać, odznaczać i w ten sposób generuje nam się deklaracja dostępności z porządnie opisaną częścią dostępności architektonicznej. No i rzeczywiście nikt inny czegoś takiego nie oferuje. Nawet prowadziliśmy w sumie chyba z 20 szkoleń przeprowadziliśmy. Z tego no, spojrzenia. różnie to
0: wyliczałeś, ale mi chodziło, że 25 chyba
1: nawet. 25 25 szkoleń w piątki. Próbowaliśmy się zawsze zmieścić maksymalnie w godzinie 45 minutach, ale... A nie, 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 mój
0: drogi, nie. Plan był taki, że to będzie godzina, ale to się nigdy A, tak? nam chyba nie udało. Poza, poza 1 września chyba, bo był początek szkoły i leciałeś żeby dzieci, to wtedy przyspieszyłeś.
1: Nie pamiętam. Raz mnie też nie było. Jedno szkolenie odbyło się beze mnie, to pamiętam.
0: Ale to wtedy pomogła nam pani Ania Bizu-Piecha.
1: Tak, bardzo dziękujemy. Tak. No I te pomoc.
0: spotkania też różne nam pokazały rzeczy, co warto pop- poprawiać. No, tak. Dzięki temu, na specjalne życzenie, formularz się już sam zapisuje.
1: E, tak, tak. Du- dużo, du- dużo, m- dużo poprawek tam było wprowadzonych. E, no i na to liczymy. Na to liczymy na, na, na odzew, na informację zwrotną od, od użytkowników. E, a w tym miejscu bardzo chciałbym podziękować, podziękować też e, m- Stefanowi Wajdzie, który nieraz, e, nie na forum, ale prywatnie zwracał mi uwagę na jedną czy na drugą rzecz. I, e, jak najbardziej była zawsze to krytyka konstruktywna, za co jestem bardzo wdzięczny. I to nie tylko w deklaracji, ale w, w innych też, w innych narzędziach, które tutaj na quizali są, czy, czy, czy w deklaracji. Także... Tak, bo
0: to nie polega na tym, żeby wszystko zrobić od razu idealnie, tylko żeby reagować na, na błędy, żeby je poprawiać. Tak, tak, tak. tak. Może powiem jeszcze, że celem tej stworzenia tego narzędzia no, dość pracochłonnego trzeba to przyznać, bo czy, które Piotrowi obecnie sprawia sporo kłopotów, bo jak ja kolejny pomysł dorzucam, to od razu myśli, Matko Bosko, jak to będzie z wsteczną kompatybilnością. Tak, tak, tak. No, ale, ale jakoś tam sobie z tym radzi na szczęście.
1: No, jestem w trakcie obsługi wielu lokalizacji. Można powiedzieć, czasami mam wrażenie, że to już jest na końcówce. Chodzi o funkcjonalność, dzięki której urząd będzie mógł dodawać wiele lokalizacji do jednej deklaracji. Czyli mhm. tak, zarządzanie dostępnością architektoniczną per lokalizacja i możliwość podpięcia tych wielu lokalizacji do jednej, do jednej deklaracji.
0: Ten generator ma też taki cel, żeby o różnych rzeczach ludziom przypominać. Także te różne checkboxy, które tam są do zaznaczenia, mają też dać trochę do myślenia. Czy, czy o czymś na przykład się nie zapomniało? Czy to, co macie teraz, jest ok, czy nie jest ok? I myślę, e- że taką funkcję też ten generator
1: pełni. E- tak. Tak, tak. Jak najbardziej podczas tych szkoleń piątkowych z, z generatora czasami udawało nam się zaangażować osoby biorące udział w szkoleniu. I to jest najlepsze rozwiązanie, bo wtedy inni słuchacze łatwiej mogą znaleźć analogiczne sytuacje u siebie. Czasami bywało tak, że osoba biorąca w tym udział mówi, a tego nie mamy, a tego nie mamy, tak jakby miałem wrażenie, jakby się czuła, że w jakiś sposób ją oceniamy. Nie, to, 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 to nie o to chodzi. Ma to rzeczywiście dodatkowy taki cel realizuje, żeby zaznaczyć, tak jak mówi, żeby wskazać czego brakuje, ale też, też nie oceniamy. To, 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 to wiem. Tak, mamy świadomość, ta, 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 tam się nie znajdzie
0: wygląda. żadnego miejsca, gdzie jest jakakolwiek ocena, że, że tak. jest dobrze, jest średnio. jest. To jest kwestia przekazania rzetelnej informacji. I tylko tyle. Tak. Jakoś tam cały czas rozwijamy, natomiast Bardzo chcemy, żeby to narzędzie nie stało się zbyt skomplikowane, bo oczywiście można by było jeszcze je rozszerzać, kolejne elementy. Tak. I po cichu powiem, że tak, takie coś też mamy w planach, ale to trochę będzie inaczej skonstruowane, żeby nie zniechęcić ludzi do używania. Tak, tak. Natomiast, jakby się tak zastanowić, to nam tu brakuje jeszcze jednego elementu. I nad nim właśnie teraz pracujemy. (śmiech) Tak. No bo brakuje jeszcze narzędzia do tworzenia planów zwiększania. Ojej, ale ten, to, Nazwa tego jest strasznie długa i skomplikowana. Planów zwiększenia zapewnienia dostępności tak Jak, jakoś tak to się nazywa.
1: Tak 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 brakuje ale już nie na długo tak mi się wydaje. Dzisiaj już opublikowałeś informację o, o, o szukaniu testerów.
0: Tak ale nie napisałem do czego Celowo, A. całkowicie.
1: A, no to już już będzie wiadomo. (grymne) Pomysł się urodził po Twoim podcaście z Agatą Gawską. Ty i Agata Gawska przygotowaliście model danych, strukturę oraz same dane. Ja zrobiłem tutaj swoją część i mamy wersję taką, którą już można testować. Wydaje mi się, że to znajdzie odbiorców. bo bo, bo jest zapotrzebowanie na takie narzędzie. Jest to w miarę proste narzędzie. To może na razie
0: więcej nie zdradzaj. Jak przeprowadzimy testy, to pewnie jakoś tam napiszemy o tym, bo Piotr tak dzielnie mówi, że to jest proste, ale ja bym jednak zostawił to testerom, żeby oni nam powiedzieli, czy to jest proste. To jest zawsze taki kłopot, jeżeli coś się tworzy od samego początku, to się wydaje proste ale potem się okazuje, że ludzie wielu rzeczy nie rozumieją. I wtedy to trzeba poprawiać, upraszczać, wyjaśniać. Tak Tak mieliśmy z generatorem deklaracji dostępności, bo tam były takie miejsca, gdzie ludzie nie bardzo rozumieli, o co chodzi. I brakowało im kontekstu. Na przykład, że jakaś dostępność jest specjalnie dla jakiejś konkretnej grupy osób niepełnosprawnych. Bez tego kontekstu mieli takie poczucie, że to jest jakaś, jakieś bezsensowne, tak, tak. że to jest niepotrzebne. Tak. Natomiast jak się już dopisało wyjaśnienie, to się okazywało, że może jest, jest ok. Natomiast muszę Ci powiedzieć, że chciałbym jednak na chwilę wrócić do, tych, o, do monitora deklaracji tak. dostępności. Ja wczoraj i dzisiaj Bawiłem się znowu dwoma czatami GPT. Tym od OpenAI i tym, który jest zbudowany w Bing. No i próbowałem znaleźć różne informacje. Mhm. Czy myślałeś o tym, żeby wykorzystać e, taką sztuczną inteligencję do przetwarzania tekstu, tak. żeby ona wyciągała jakieś informacje, na przykład z deklaracji tak? dostępności?
1: Tak, tak, tak. I myślałem o tym, zanim się zrobiło głośno na temat sztucznej inteligencji, szczególnie tej implementacji tego popołudnego czata. Chodziło mi, znaczy ja to patrzę na to jako zaawansowany mechanizm do przetwarzania tekstu. Podobnie działa ten czat GTP. Jego taką cechą, która odróżnia go od innych tego typu narzędzi, jest ten naturalny język, którym się posługuje. Na ten temat można więcej posłuchać, na przykład w podcaście. Tam jedną, jedną z osób odpowiedzialnych za to jest Polak. On takiego, wziął udział w podcaście chyba tam nawet dwu czy trzy godzinnym z takim człowiekiem nazywającym się Lex Friedman i bardzo dużo mówił na temat tego, tego czatu i na temat tego naturalnego języka i w jaki sposób to u się tam rozwijało. I o coś takiego właśnie mi chodziło. Chodziło mi o to, żeby osoba przygotowująca deklarację, na przykład wybiera sobie dostępność architektoniczną czy, czy, czy inne części z deklaracji, zaczęła pisać wątek, na, 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 na który chce rozwinąć, i te podpowiedzi by się dalej pokazywały. I to możemy, ja teoretycznie mogę to w tym momencie zrobić, ponieważ mamy zebrane, każdy może zebrać, tak? Wystarczy, lista lista adresów jest dostępna, każdy może ściągnąć sobie treści tych wszystkich deklaracji, zasilić swoją bazę i w ten sposób mamy mnóstwo danych, które możemy przetwarzać. I jeśli wpiszemy jakieś słowo, czyli na przykład drzwi otwierają się, na przykład tę frazę, mogę mogę znaleźć wszystkie wystąpienia tej frazy i zobaczyć, co najczęściej po tej frazie występuje. I to, co najczęściej występuje, mogę właśnie użytkownikowi podpowiedzieć. Kiedyś jeszcze problematyczna byłaby wydajność, wyszukiwanie byłoby dość problematyczne, ale od kiedy są takie silniki wyszukiwania jak Elasticsearch, to już nie jest problematyczne. Można można wykorzystać Elasticsearch do zebrania wszystkich takich informacji i wyciągnięcie z tych 50 tysięcy deklaracji wystąpienie takiej frazy i co następuje po niej już nie jest problematyczne. To już niepotrzebne są jakieś gigantyczne nakłady finansowe na, na, na serwery, żeby taki efekt optymalny, taki akceptowalny przez użytkowników końcowych uzyskać. I to jest praktycznie w zasięgu ręki. Moglibyśmy coś takiego zrobić. Na pewno potrzebne byłoby to jakieś wymyślenie dobrego interfejsu użytkownika, żeby to było proste i żeby użytkownicy wiedzieli, jak z tego skorzystać, ale jak najbardziej widzę możliwość wykorzystania czegoś takiego. Tak naprawdę by to działało tak samo jak, może nie tak samo, tak? no bez przesady tam jest potężna firma, która na tym pracuje od lat, ale podobnie by w zawężonym zakresie mogłoby podobnie działać, czyli zdanie byłoby, zaczynam zdanie i byłoby uzupełnione, podpowiedzi byłyby pokazywane na podstawie najczęściej występujących fraz podobnie brzmiących.
0: Wiesz co, Ty to mówisz to jest takie proste i można zaraz, ja przyznam, że troszkę poszukałem informacji i dla mnie wcale nie jest takie oczywiste, jak to się w ogóle robi, bo silnik na przykład GPT 2, który tu ch- chyba by się nadał najlepiej. To co trzeba zrobić, żeby on korzystał z tych naszych zasobów i coś sensownego robił? To jak ja przeczytałem, co, co trzeba z tym zrobić z tymi informacjami. No to jest tego trochę. To, to nie jest takie hop Nie
1: wiem za bardzo nie, nie, nie wiem na temat udostępnionych zasobów. Nie wiem czy to jest open source'owy, tak? Te, tak. Te, y- tak. Y- to nie miałem takiej wiedzy, ale no to jest ciekawy wątek. Natomiast takie proste podpowiedzi na podstawie fraz, to można od razu zrobić. Natomiast takie inteligentne, jak, jak ten czat oferuje, to, to rzeczywiście trzeba wykorzystać jakieś narzędzie. I Jeśli jest taka możliwość, jeśli ja sam się na razie tym nie zajmę, na, to na razie przez dłuższy czas, wydaje mi się, bo po prostu brakuje mi czasu. Natomiast jeśli ktoś byłby chętny, to zapraszam do kontaktu.
0: Ty masz taki pomysł na to, żeby ten ten ewentualny czat pomagał w generowaniu informacji, a przyznam, że mi, zwłaszcza po tej przygodzie z Fundacją Kultury Bez Barier, bardziej chodziło o to, żeby on potrafił w sposób taki bystry znaleźć informacje na temat dostępności, jakie wynikają z deklaracji dostępności, na przykład, czy tam dostanie się osoba na wózku.
1: Tak, a no tak, tak. Tak, Żeby nie czy... było tak,
0: że wiesz, no, że trzeba to wszystko sobie przeczytać, znaleźć, przeczytać. No, to wszystko można znaleźć. To nie jest tak, że, że się nie da. Tylko właśnie na tym polega uroda tych, tych konwersacyjnych GPT, że można zadać takie normalne pytanie i on często z sensem odpowie.
1: Rzeczywiście to byłoby dobre, żeby zapytać, gdzie na przykład w odpowiedzi lubelskim, do którego urzędu mogę dostać się na wózku na pierwsze piętro, na przykład, tak?
0: Tak. Albo gdzie jest usługa tłumaczenia na język migowy.
1: Na przykład. Tak, tak, tak. Jak najbardziej. No Więc... to, to, jest, to jest to jest do wykorzystania. Mamy, mamy bazę. No na pewno potrzeba na to czasu. No to Rzeczywiście, to byłby dobry pomysł. To no, był 50
0: dobry tysięcy pomysł. z grubsza tych deklaracji dostępności zebranej. I to, I to już jest materiał, którym takie wąsko specjalizowane no, czaty tak. powinno wystarczyć moim zdaniem. Oczywiście to trzeba douczyć, ale, ale to już nie jest jakiś taki bardzo wielki problem. Tylko złożyć to do kupy. To ja na przykład próbowałem się doczytać jak to zrobić i ja nie umiem. Także może ktoś się odezwie, kto by chciał w tym pomóc, to to,
1: tak, to ma myślę, że bardzo chętnie przyjmiemy taką pomoc. Tak, tak, tak. To byłaby bardzo ciekawa funkcjonalność, rzeczywiście.
0: A co jeszcze? Co jeszcze? Masz w planach albo co?
1: No porady, porady to też jest ważna rzecz. To... A, rzeczywiście. Tak. Zapomniałem o poradach, tak dużo tego jest, prawda? <głosy>
0: No, ty opowiadaj, bo to jest moje, e... więc ja wolę, żeby ktoś inny opowiadał.
1: Nie, nie, no, no e, moje tak samo jak moje kuzali, no nie, to nie jest tylko moje. E, e, Porad to jest też pomysł, który gdzieś tam się urodził w ramach tego samego myślenia, co tu jeszcze hmm. fajnego dostarczyć e, z zakresu dostępności, no i pomysł był taki, żeby przekazywać porady w takich dawkach jednodniowych. Jedna porada na jeden dzień. Wybraliśmy do tego portal Quizali. Codziennie pokazuje się jedna porada z jednego zakresu. Ty, Jacek, tutaj to wymyśliłeś, żeby styczeń to był dostępność cyfrowa, luty dostępność architektoniczna, no i marzec to to deklaracja dostępności oczywiście. Tak,
0: bo do końca marca trzeba dokonać przeglądu, więc warto wiedzieć, co tam trzeba ewentualnie sprawdzić, co uzupełnić, tak.
1: Tak, tak. Ja przygotowałem narzędzie tak, żeby codziennie pokazywała się jedna porada, żeby nie można było wrócić do poprzednich porad, z poprzednich dni, no i żeby nie można było zobaczyć porad na następne dni. Ważnym elementem tutaj jest generowanie obrazka przy udostępnianiu linku na portalach społecznościowych. W momencie, kiedy udostępnia się poradę, to na Facebooku czy na LinkedIn pojawia się tam chyba 40 czy tam 50% tekstu, w formie grafiki, więc jest to na zasadzie zachęcenia i wejścia na, na stronę i przeczytania pełnej porady. I tutaj, tutaj też zebrałem statystyki, i dotarliśmy z poradami do półtora tysiąca użytkowników, którzy wygenerowali trzy tysiące wyświetleń. Także, jakby to jest kolejna jakiś tam klocek do, wydaje mi się, do jakiejś tak filozofii, do sposobu podejścia do, do dostępności szerzyć wiedzę, tak na temat dostępności niekoniecznie żeby za każdy wysiłek wystawiać fakturę tylko żeby przekazać to co się ma tak? dla innych którzy mogą z tego skorzystać.
0: Tam jeszcze wdrożyłeś taką funkcję z której ja skorzystałem mianowicie te porady można osadzić u siebie na stronie internetowej tak. w bardzo prosty tak. sposób. Mi to zajęło dosłownie dwie minuty.
1: Tak, tak. Można, można, porady, można poradę w postaci tagu iframe umieścić na własnej stronie. Wystarczy wkleić tylko jedną linijkę kodu. Ważną funkcjonalnością tych porad jest dostosowywanie się tekstu do okienka, tak żeby okienko, w okienku było widać pełny tekst porady. Czasami porady są krótsze, czasami dłuższe, więc tam, gdzie są dłuższe, to automatycznie wielkość czcionki się zmniejsza, tak żeby nie generować scrollowania pionowego ani poziomego. Mhm. No i to też się udało. To był, to był jakiś tam kawałek kodu javascriptowego, który trzeba było tam zaimplementować, ale się udało i to rzeczywiście można umieścić na dowolnej stronie. Takie okienko jest też na stronie głównej deklaracji dostępności info i tam akurat jest węższe. Też ten tekst bardzo ładnie się wyświetla. Ogólnie ja zauważyłem z własnego doświadczenia, najlepiej te porady wyświetlają się w telefonie. Bo większość ludzi tak
0: właśnie korzysta z internetu teraz.
1: Tak, ja, ja ja wziąłem na siebie też rolę publikowania, więc codziennie, czasami nie publikuję, jakoś zapominam, czy... Czy, czy, czy inne obowiązki mi na to nie pozwalają, ale codziennie usuwam i codziennie publikuję nową poradę na portalach. Nie wszędzie mogę codziennie, na, na grupach facebookowych mam z administratorami grupy ustalone dwa dni w tygodniu, kiedy publikuję, więc, więc pozostałe dni tylko są odświeżane, więc tak to wygląda. Dla mnie jest to eksperyment. I od samego początku też to tak traktuję, żeby zobaczyć, jak to się sprawdzi. Na pewno trzeba na to popatrzeć, że te porady dotarły do tak dużej liczby odbiorców, więc to jest bardzo ważne. Te porady też spowodowały, że w tym okresie liczba quizów wypełnionych wzrosła. Jak porównaliśmy odwiedzanie quizów z tego samego okresu rok temu, to było chyba tam 300% więcej. Także to oczywiście też ma taki skutek tutaj nasz wewnętrzny, promocyjny, no ale przede wszystkim te informacje dotarły do użytkowników. No i mamy nadzieję, że komuś w jakiś sposób pomogły, bo taki jest główny cel.
0: Piotr ma bardzo dużo cierpliwości do mnie, bo ja mu bardzo często psuję gotową już koncepcję.
1: Nie, Na przykład
0: robiąc nowy, dodając jakiś nowy atrybut do obiektu, albo zmieniając sposób formatowania i on biedny musi to sprawdzać jeszcze, co ja tam narozrabiałem tym razem.
1: Nie, wiesz co, najczęstszą, najczęstszą zmianę, którą wprowadzasz, to jak ustaliliśmy, że ikonka ma być info, to używasz information, nie, czy oddzielnie, nie, było ustaliliśmy information, używasz info, także to jest najczęściej występująca rzecz i zaczynam się zastanawiać, czy, te, czy tego nie zmienić, pozostałe rzeczy nie są problematyczne w żaden sposób. No nie, nie, a jak
0: Ci z Jacka zrobiłem znaczniki z markdowna zamiast HTML-owych, to co?
1: O, wiesz co, to to akurat zaciągnięcie kompozerem jednej biblioteki i zastosowanie dodatkowej linii kodu i tyle. Także to obyśmy tylko takie problemy mieli. No to ulga w takim razie. Powiem Państwu,
0: że współpraca z Piotrem jest w pewnym stopniu spełnieniem moich marzeń. Ja zawsze chciałem mieć tak, że, że będę miał jakiś pomysł i ktoś to zaprogramuje, bo ja nie umiem ale też kontakt z Piotrem sprawił, że sam się zacząłem interesować programowaniem i troszkę zaczynam rzeczywiście robić. Głównie dlatego, że chcę mu odjąć pracy, bo może to też warto bardzo wyraźnie powiedzieć, my to wszystko robimy w czasie wolnym, że tak powiem. To wszystko jest praca taka hobbystyczna. Dodatkowa. Dodatkowa. Więc... Jest, bywa tak, że Piotr na przykład z jakąś funkcją dość długo zwleka, ale nie dlatego, że mu się nie chce, tylko dlatego, że akurat musi zrobić inne rzeczy. Tak. I przez to bywa, że się nie
1: wyspał. Dzisiaj się wyspał, tak mi się zdaje. Tak, tak. A co brzmie? No, tak, to, to wyspanie to pojawiło się po jednym szkoleniu piątkowym, gdzie po prostu gadałem głupoty chyba, tak. Nie mogłem sklecić porządnie jednego zdania. Tak. E, e, I to była, to była jakaś krótka nocka, tak. tak, tak. No ja, ja jestem typem nocnego marka, taki wolę e, popracować później, niż wcześniej się budzić. Chociaż wiem, że dużo jest korzyści, dużo zalet jest wczesnego budzenia się, ale no to, jest, to jest trudne. E, Chyba gdzieś to, gdzieś to jest w genach, ponieważ moja siedmioletnia córka, która jest aniołem, rano jest po prostu potworem, kiedy trzeba ją obudzić. Jest bezwzględna, okrutna i traktuje mnie jak obcą osobę. Gdzieś tam tam pewnie w genach jest.
0: <grystanie> Bardzo ci dziękuję, że dałeś mi taką możliwość, żeby przelać na kot te moje różne pomysły, czasami dzikie,
1: no, bo do tej ja pory takiej wdzięczny. okazji nie miałem to ja jestem wdzięczny za, za, za Twój wkład w te wszystkie narzędzia, bo bez Ciebie one by nie były takie, jakie są. Także to jest... Korzyść obopólna. Tak, 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 to jest korzyść obopólna. Tak, to jest do, dobra nazwa.
0: No to dziękuję w takim razie za, za rozmowę. Powiem tylko, że mamy kolejne pomysły, które Piotr będzie musiał zrealizować. Ale Ale
1: jakiś, o których ja nie wiem? Nie,
0: wiesz już o nich, tylko ten przekładamy, bo do tego zestawu narzędzi ciągle jeszcze brakuje nam jednej rzeczy.
1: Tak, tak. Tutaj jakby widać pewnie z rozmowy, że gdzieś tam zmierzamy do kompletnego zestawu narzędzi dla koordynatorów. No jest to to jakiś tam kierunek, który obraliśmy i jeszcze kilka rzeczy jest potrzebnych, na pewno.
0: Jeszcze wspieranie w przeprowadzaniu przeglądu dostępności, bo tego nie ma. Troszeczkę taką funkcję pełni generator deklaracji dostępności, ale jednak to nie jest to. Więc tak mamy w planach jeszcze dalszy rozwój, o ile tylko
1: się ustarczy. Ja też chciałbym zaprosić kogokolwiek, kto chciałby wziąć udział w tych projektach, chciałaby coś od siebie dać, chciałaby coś od siebie dać w deklaracji, czy czy w quizali, zachęcamy do kontaktu. Jeśli ktoś ma pomysły, przyjmiemy, posłuchamy. Jeśli to rzeczywiście jesteś ciekawego, chętnie wspólnie podziałamy, ponieważ widać, jest tutaj potencjał, także zapraszamy osoby chętne do współpracy.
0: I nawet może w takim razie od razu powiemy, czego, czego nam brakuje obu.
1: Mianowicie eee, potrzebujemy jakiegoś UX-owca. Tak, dobrego layoutu, Tak, tak, to jest... Yy...
0: Bo już Agata Gawska, która też z nami jakoś tam współpracuje przy tym narzędziu do planowania, powiedziała, że już nie pamiętam dokładnie jak się wyraziła, ale że okropna jest ta strona.
1: Tak, tak, tak. Ta uwaga zmobilizowała do lekkich zmian, z tego co później powiedziała, na dobre, ale przebudowa pomysł na dobry interfejs użytkownika bardzo mile widziany. Czy, czy, czy pomysł, czy projekt, czy, czy nawet realizacja. Zachęcamy do kontaktu, jeśli ktoś ma jakieś y, y, wizje tego, jakby to mogło wyglądać.
0: W takim razie kończymy. Zapraszamy. Jeszcze raz Ci dziękuję, Piotr ja Piotr, za rozmowę. Bardzo.